0: Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a bendita e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero inicialmente agradecer ao meu eterno e glorioso Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de poder contribuir com o seu reino, de poder servir na sua obra, de poder ser útil mas eu quero convidar você que está em casa Você que talvez esteja até trabalhando não é? Há muita gente que acompanha a programação da nossa querida Rede Brasil até no trabalho Você que está em qualquer lugar Você podendo, abra sua Bíblia comigo No Evangelho conforme escreveu João E nós estaremos lendo dois versículos no capítulo de número 20 Acreditamos, pastor Josiel que há milhares e milhares de pessoas participando deste culto nesta noite. E com certeza vidas estão sendo alcançadas com a bênção do Senhor. Evangelho conforme escreveu João capítulo 20 e os versículos 30 e 31. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos... Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu gostaria de convidar você nesta noite para nós estarmos meditando sobre alguns milagres operados por Jesus, e vamos tentar fazer uma aplicação, uma aplicação destes milagres e podermos nos alimentar da gloriosa e santa Palavra de Deus. Queremos dizer inicialmente que Jesus é o Mestre dos Mestres, Ele ensinou com palavras, Ele ensinou com exemplos e Ele ensinou também com obras práticas. E dentre seus métodos que foram muitos de ensino O que eu quero falar nesta noite é justamente sobre os milagres E é claro, não irei falar sobre todos os milagres porque é impossível Mas, aqueles que eu puder analisar com você Nós iremos fazer estas análises e fazer as aplicações devidas para nosso enlevo espiritual o primeiro milagre que eu gostaria de citar, inclusive eu escolhi o livro de Lucas para ficar mais fácil para você que está em casa Para você não estar indo e vindo em muitos textos distantes e não podendo acompanhar Eu escolhi o livro de Lucas para dele extrair alguns milagres para a gente refletir nesta noite O primeiro deles é sobre a cura do servo do centurião de Cafarnaum e essa linda história está no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe comigo, vamos juntos nesta, nesta citação bíblica. Um certo centurião, um homem de uma posição elevada no Império Romano, ele tinha um servo e, segundo Lucas, ele tinha uma estima muito grande por este empregado, por esta pessoa que trabalhava para ele. E o certo é que este servo deste centurião adoeceu E adoeceu de tal forma que já prestes à morte O centurião lembrou de mandar uma mensagem para Jesus E ele reuniu algumas pessoas e disse Vão depressa ao encontro de Jesus E digam para ele que o meu servo, tão querido como ele é para mim está tão enfermo mas diga para Jesus que ele mande apenas uma palavra e o meu criado, o meu empregado sarará e aí os servos vão à procura de Jesus e quando estão conversando com Jesus Jesus se dispôs a resolver o problema mas enquanto estava havendo aquela conversa o servo morre em casa Aí o centurião manda outros mensageiros para dizer a Jesus que não se incomodasse mais porque o servo já havia morrido e que o centurião não era digno apenas que Jesus viesse a entrar em sua casa. Neste momento, Jesus escuta também dos mensageiros daquele centurião o seguinte... Olhe, meus servos, digam para Jesus, que eu também sou homem, submisso às autoridades, e quando eu digo aos meus servos, vai, eles vão, quando eu digo a eles, vem, eles vêm. E diz ao meu Senhor Jesus, que Ele mande apenas uma palavra, Ele diga de lá, de onde Ele está, alguma coisa, e o meu servo aqui vai ficar curado. E acontece, amados, que neste momento Jesus recebe a mensagem Entende a necessidade do centurião Mas como eu já disse a você O servo lá morreu E Jesus recebe outra mensagem De que não precisava fazer mais nada Daí então Jesus determina Que o, o moço fosse ressuscitado Lá na casa do centurião E os servos regressam E quando chegam lá na casa daquele centurião, o servo estava curado, estava bom, estava bem para a glória de Deus. Bom, essa história aqui nos ensina pelo menos três grandes lições. A primeira delas é que a humildade, ela, ela, ela resulta em resposta de Deus. Você pode conferir aí em casa com a sua Bíblia, que no capítulo em que nós estamos refletindo, no capítulo 7... E o versículo de número 6 A Bíblia diz E foi Jesus com eles Mas quando já estava perto da casa Enviou-lhe o centurião Uns amigos Dizendo-lhe Senhor, não te incomodes Porque não sou digno De que entres debaixo do meu telhado E aí eu repito Que a humildade Resulta em resposta de Deus e aqui a gente já começa a fazer a aplicação. Você está com alguma situação na vida... Que só Jesus pode resolver? Mande o recado para Ele. Mande a mensagem para Ele urgente. Mas não esqueça... Que a sua necessidade... Ela precisa ser vista por Jesus... Como um ato de humildade da sua parte. Eu lhe peço em nome de Jesus... Que você seja humilde, porque a sua humildade, ela vai resultar em uma resposta tão grande da parte de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 12, versículo 5, que por causa do gemido do justo e o clamor do necessitado, ele diz assim ó, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles para quem eles assopram. Então, é uma necessidade? É. Então, clame com humildade que o milagre vai acontecer. Outra lição bonita que descobrimos nesta história da cura do servo do centurião é que o centurião reconhecia que Jesus tem poder no mundo espiritual. Como se explicar isto? No capítulo de número 7 e o versículo de número 8, você pode conferir comigo o seguinte. Porque também eu sou homem submisso à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai e ele vai. E a outro: vem e ele vem. E ao meu servo: faze isto e ele o faz. Veja que coisa interessante. O centurião aí estava falando nas coisas do ponto de vista material soldados que vão, soldados que vêm. Mas o centurião tinha um conhecimento espiritual. De que Jesus também tem poder no mundo espiritual. Ao ponto de dizer, no mundo espiritual há demônios, há doenças, há qualquer coisa que porventura exista. Saia, desapareça, não exista. Enfim, as autoridade, a autoridade de Jesus atinge o mundo espiritual também. E observe que o servo estava à distância de Jesus mas uma palavra aqui, ou seja, servo, ser curado aí, enfermidade, desaparece deste corpo aí, naquele mesmo instante, no mundo espiritual, aquele mal desapareceu do servo e ele foi completamente curado, eu quero nesta explicação dizer para você, que o Jesus a quem nós servimos, ele, ele tem poder no mundo espiritual, Enquanto eu estou pregando aqui sobre o nome dEle, Ele está operando na África, Ele está operando na Europa, Ele está operando aí na sua casa, onde você está. Em nome de Jesus Cristo, receba cura aí agora e Ele está te curando. Receba um milagre da parte do Senhor aí agora, onde você está. E creia que no mundo espiritual, Jesus está manifestando a sua glória para que o milagre aconteça. Uma terceira lição que descobrimos ainda nesta cura do servo do centurião É que a fé, veja que coisa tão bonita A fé nos leva a grandes vitórias Eu disse que a fé nos leva a grandes vitórias Porque a fé opera milagres grandes O Deus a quem nós servimos é um Deus de coisas grandiosíssimas eu, eu, eu sou impactado todas as vezes que leio ou que recito Jeremias 33,3 Ele diz assim, ó, clama a mim E responder-te, ei E anunciar-te, ei, coisas grandes e firmes que não sabes Então, naquele momento quando o centurião ministra Ele, ele ministrou fé para os seus servos, quando mandou o um recado para Jesus. E a fé daquele centurião resultou em uma grande vitória. Porque quando os mensageiros chegaram em casa, o servo já estava completamente curado. Você está esperando por uma grande vitória? Você está crendo que você vai ter uma grande vitória? Você que está vivendo numa situação... Do ponto de vista humano, cheio cheia de impossibilidades, ao ponto de você pensar: eu já tentei para um lado, tentei para outro, tentei para alguém, tentei para diversas pessoas, mas não consigo encontrar uma solução. Mande chamar Jesus, fale com ele como centurião, e tenha certeza que a sua fé vai resultar em um grande milagre, uma grande vitória. Glória a Deus. Bom, eu agora quero levar você a refletir comigo Ainda no livro de Lucas sobre um segundo milagre Já falamos sobre a cura do servo do centurião E agora vamos analisar um pouco sobre a ressurreição Do filho da viúva de Naim Aí bem pertinho no capítulo 7 Eu pensei em facilitar para você Para que você possa acompanhar esta mensagem No capítulo 7 do versículo 11 ao 17 Outro milagre tremendo, a Bíblia nos ensina que depois Jesus ir à cidade chamada Naim, e com ele uma grande multidão, com ele os discípulos, ali há um encontro entre a vida e a morte. Um cortejo é vem acompanhando um moço, que incrível! Filho único de uma mulher. Detalhe, viúva Naquele momento Quando Jesus encontra aquela multidão Que vai conduzindo aquele corpo Para o cemitério Jesus pede para que todos parem E Quando ele para a multidão Glória a Deus Ele vê uma mulher chorando E é claro Ele como Deus já descobre Já define É a dona do corpo É a viúva o menino era único. Porque Jesus é assim, ele faz a leitura completa da vida da gente. Aí naquele momento Jesus se aproxima da mulher e transmite para ela a célebre frase. Não chores. Mas como não chorar numa situação daquela? Mas o caso aí é que quem estava pedindo para a mulher não chorar mais era o dono do universo. Era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O grande eu sou cuja frase penetrou na alma daquela mulher, e veio para ela um lenitivo naquele instante, Jesus então vai até onde o corpo do menino estava, pega-lhe pela mão e diz, levanta-te, o menino se levanta e, olha que coisa interessante, Jesus o entrega à sua mãe, tome, é seu, naquele momento tão bonito daquele grande milagre, houve um alvoroço, as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, e é, apoderou-se deles um temor, e eles começaram a glorificar a Deus, como a gente está glorificando aqui no estúdio, e aí em casa também, glória a Deus, aí quando eles começaram a glorificar, eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, o que é que nós podemos extrair como lição desta grande, deste grande milagre? A primeira coisa que nós vimos aí, minha gente, é que Jesus reconstrói construções destruídas. Para para pensar nisto, faz favor. Por que é que eu estou dizendo que esse milagre do filho da viúva de Naim que ressuscitou, nos faz pensar sobre Jesus reconstruindo construções destruídas? Rapaz, aquele menino era a última expectativa daquela mulher. Aquele menino era a última carta na manga que ela tinha para sobreviver. Além de viúva, o menino era único. Acredito que, com a morte daquele menino, todas as perspectivas, todos os projetos, todos os sonhos, é como se estivessem se acabado naquele momento. E é possível que eu esteja ministrando nesta noite para alguém que desenvolveu projetos, que criou, que planejou, que construiu e já estava tão feliz com a construção deste projeto e até fazendo planos resultantes e dizendo vai dar certo, eu vou conquistar Acho que isso aí vai ser muito bom para mim, para minha família, para minha igreja. Vai ser muito bom para todos. Mas de repente o projeto faliu. O menino morreu. Mas o interessante disto tudo é que Jesus vai ao encontro da mulher na cidade de Inaim. E Ele ressuscita, Ele reconstrói aquele projeto destruído. Recebe esta palavra de Deus nesta noite. Eu, eu quero dizer para você que esse sermão que estamos ministrando nesta noite, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, está sendo ministrado pelo Espírito Santo e receba esta mensagem profética da parte de Deus, hoje... É noite de reconstrução, de sonhos falidos, de projetos destruídos. Recebe este milagre vindo da parte de Deus para a tua vida. Uma segunda coisa linda que descobrimos neste, neste milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. É que Deus ainda visita o seu povo. Você já parou para pensar nisto? Deus ainda visita o seu povo, porque foi o que o povo disse lá. Deus visitou o seu povo. E eu quero agora dizer, sobre a unção do Espírito Santo, que nós não somos dignos de receber a visita dEle, mas Ele se, se, ele se propõe, Ele se oferece em visitar-nos. E quando é que Deus nos visita? <risos> Deus nos visita em sonhos, Deus nos visita através de um louvor, às vezes até um louvor a irmã Eliane. Deus nos visita através de uma mensagem como esta. Deus nos visita com um problema. É meio paradoxal isto, mas Deus nos visita com uma crise. Deus nos visita com diversas maneiras de diversas formas. Mas o que eu acho lindo nisso que vou dizer agora, é que a visita de Deus traz alegria. A visita de Deus traz cura. A visita de Deus traz ressurreição. A visita de Deus traz milagres. E eu proclamo nesta hora, que Deus está visitando lares. Deus está visitando leitos nos hospitais. Aleluia. Deus está visitando pessoas que estão entubadas em UTIs. Deus está visitando pessoas que estão pensando em pôr uma corda ao pescoço e se suicidar. Deus está visitando lares em aflição. Deus está visitando casais que estavam pensando em desistir da vida familiar. E está havendo uma visita de Deus agora. Deus está trazendo paz. Deus está visitando o Brasil. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Deus está visitando as lideranças deste país. Deus está visitando os pastores. Pastores que estão assistindo esta programação e estão preocupados com as suas ovelhas. Receba a visita de Deus aí agora E sinta paz na alma Aleluia Oh, Deus está visitando o seu povo Deus está visitando as igrejas Através de, desta, e de muitas programações que estão sendo feitas Aleluia E hoje é noite de ressurreição Aleluia, Jesus está fazendo milagres para a glória do seu eterno e poderoso nome Aleluia Mas eu quero agora levar você a pensar comigo sobre um terceiro milagre Ainda no livro de Lucas também E eu quero que você agora venha comigo para o capítulo 8 E verifique a partir do versículo 22 até o versículo 25 o milagre em que Jesus acalma a tempestade Quais as lições, aleluia Quais as lições que este milagre pode nos oferecer Deixa eu contar primeiro a história para você Para depois a gente extrair as lições que vão servirem de aplicação Aleluia Jesus entra num barco, aleluia e resolve atravessar para o outro lado com os seus discípulos. E acontece que quando Jesus entra no barco e vai dormir num lugar naquele barco. De repente vem uma tão grande tempestade. Oh, o barco estava sendo assolado pelas, pelos, pelos fortes ventos. Pelas ondas que eram terríveis. E Jesus dormindo. Na polpa do barco. Um dos discípulos vai aonde ele está e diz... Mestre, não se te dá, ou seja, tu não estás vendo... Tu não te incomodas, não te importunas... Pois vamos morrer, mestre. O Senhor se levanta e com aquela serenidade que lhe é peculiar... Aleluia. Ele estende as mãos e diz... Vento, acalma-te, ma, aquieta-te. E naquele instante, a borrasca se fez bonança. E quando a borrasca se fez bonança, Jesus então olha para os seus discípulos e diz: Onde está a vossa fé? Aleluia. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este? Que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem. Oh glória a Deus. Você sente que Jesus está operando aí onde você está? Você está percebendo que a ministração desses milagres. Elas, elas estão lhe levando a um, a um envolvimento espiritual. A um clima. Aleluia. Em que o Senhor está falando com você aonde você está veja agora quais são as lições que podemos extrair deste, deste lindo texto, a primeira delas é que as limitações do homem que coisa interessante, guarda isso contigo, as limitações do homem e a grandeza de Jesus, elas, elas aparecem aí neste momento, como se explica isto, esse paradoxo a, as limitações do homem e a grandeza de Jesus é que Enquanto os homens estavam apavorados, enquanto os discípulos estavam estressados, Jesus estava dormindo. E você já parou para pensar nisso? E é isto mesmo. Como está o mundo hoje, gente? Como está a Europa? Como é que está aqui a América do Sul, a América do Norte, a Central? Como é que está o mundo, o mundo... Em estresse, em pavor. Há quem diga até que há muita gente morrendo, muito mais com o estresse, com a angústia, o pavor provocado justamente por saber que está doente com o corona. Quantas pessoas estão debilitadas? Oh, eu venho nesta noite, através desta mensagem, proclamar fé. Para quem está em casa com medo, apavorado, assustado, com medo de sair, com medo de adoecer, oh, eu sinto graça de Deus para ministrar sobre a tua vida, recebe força, recebe alegria, oh, eu expulso agora na autoridade do nome de Jesus este pavor que estará assolando a tua alma, e tu estás pensando em tanta coisa ruim, para com isso, e acredita que o Deus grande, Ele é maior do que a tempestade, eu preciso repetir isto aqui, que nós somos limitados, mas Jesus é grande, nós somos pequenos, mas Jesus é grande, nós não somos nada, mas Jesus é grande, nós não temos nada, mas Jesus é grande, nós não podemos nada, mas Jesus é grande, nós não alcançamos nada, mas Ele é grande, e porque Ele é grande e está na nossa vida, então a gente pode, a gente crê, a gente consegue, a gente conquista, a gente avança, porque Ele é grande e a sua grandeza se manifesta no nosso viver. Oh, recebe esta grande lição Mas há uma segunda lição bonita aí Na calmaria da tempestade E esta que, olha ó oh, A prova da fé nos momentos necessários O que que eu quero dizer com isto, minha gente? É que a Bíblia nos mostra, no versículo 25 As seguintes palavras Jesus dizendo para eles Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eu queria levar você a pensar comigo que a fé, ela precisa se manifestar justamente nos momentos em que a força humana, a capacidade humana se limita, se acaba. Você acha que você lembra daquele hino de Sérgio Lopes, aquela poesia de que a fé se manifesta quando o limite da força se acaba? E é isso, gente! É muito fácil a gente pregar sobre fé. É muito fácil a gente dizer às pessoas que tenham fé. É tão bonito e até emocionante a gente falar sobre a fé. Falar sobre a fé como dom do Espírito, como fruto do Espírito. Falar sobre a fé como uma confiança absoluta em Deus. Falar sobre a fé como algo advindo da palavra. É muito fácil falar isto. Mas quando o limite da força se acaba, é aí que a fé precisa ser manifestada, e talvez eu esteja ministrando neste momento para alguém, que está passando por uma fase tão difícil na vida, ao ponto de dizer, meu Deus, será que eu ainda tenho fé? Já falei tanto sobre fé, já ministrei tanto sobre fé, mas eu estou encurralado aqui numa situação que não sei nem se tenho fé, Aí é quando eu digo, nesta aplicação, deste, deste, desta ministração, que a fé, ela é provada nos momentos necessários. Eu acredito que você vai corroborar comigo sobre isso que vou dizer agora. As situações na vida da gente, que quando a gente está enfrentando essas situações, e de repente a gente põe a nossa fé em prática, ah gente... Deus chega e eu estou falando para pessoas que já viveram momentos que pensavam que não ia resistir, não iria conquistar, não iria passar esta fase, mas você passou porque você tem fé. A sua fé agiu no momento necessário. Então aí fica essas duas lições deste deste assunto sobre a calma, a calmaria da tempestade, mas tem outro, outro exemplo aqui, eu, eu acho que devo, eu posso continuar pregando, então vamos embora, aleluia, eu quero agora trazer para você um outro exemplo de um outro milagre tremendo, e esse outro milagre está no capítulo 8, versículo 26, que é justamente a libertação do endemoniado, aquele homem lá da cidade de Gadara, e eu quero contar a história para você Isso aí está no capítulo 8 do versículo 26 até o versículo 39 E olha que coisa, que história tremenda Jesus atravessa para aquele lugar chamado Gadara E quando ele chega lá, ele se depara com um homem Que vivia endemoniado já há um bom tempo e o homem vivia numa vida tão terrível, tão terrível, que as pessoas amarravam ele com cadeias, correntes, mas ele arrebentava tudo e saía, morava nos penhascos, nas cavernas. Era violentíssimo, era uma coisa horrível a vida daquele homem. E no dia que Jesus chega naquele lugar, Jesus se depara com aquele homem e ele diz, que tenho eu contigo Jesus filho de Davi, peço que não me atormentes, peço que não me mandes para o abismo. Aquele homem estava possesso por uma legião, e o Senhor determinou que aquela legião, que eram muitos demônios, saíssem daquele corpo, e aqueles demônios adentraram a porcos que estavam sendo é, é, pastoreados por alguém ali naquela região E no momento em que o homem é liberto do mal Eu acho bonito demais esse negócio aí A notícia se espalha pela cidade E o povo vem e contempla ele agora perto de Jesus Vestido, que ele só andava nu Curado, são porque agora o Senhor tinha feito um milagre na vida dele. Aleluia. Aleluia. E ele disse, Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero empregar. Eu quero glorificar. Eu quero sair por aí contigo. Deixa eu ir. E o Senhor disse, não. Volte para casa. Olha o mistério aí. Aleluia. Volte para casa. Porque você precisa reconstruir sua família. Você precisa reconstruir sua vida em casa com os seus. E aí, ó. A fama de Jesus se espalhou por todas as partes. E quais são as lições que a gente pode extrair desta grande passagem bíblica? A primeira delas é que os demônios, eles são anjos caídos que conhecem a Jesus desde o céu. Isso está no versículo 28. Porque é quando eles viram Jesus, os demônios que estavam no homem, logo disseram, Jesus, filho de Davi, eles conheciam Jesus. E de onde era que eles conheciam Jesus? Lá. Foram lá. Foi lá que eles viveram com Jesus. E eu aprendo aqui que os demônios, eles são anjos caídos que conheciam a Jesus desde o céu. Uma segunda lição é que por trás das prisões físicas, materiais, as correntes, existiam prisões espirituais. Porque no versículo de número 29, a Bíblia diz porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, era terrível, e guardavam no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto, então, a, a, as correntes, as cadeias, eram as prisões físicas, materiais, mas dentro daquele homem estava a prisão espiritual E eu vou ter que parar aqui Que eu estou sentindo o desejo de dizer Que nesta noite Jesus quer libertar vidas Que estão presas Presas por, por grilhões Recebe a libertação aí Aleluia Uma terceira lição que descobrimos nesta história É que os demônios comprovaram Isso aqui é muito forte, viu? Os demônios comprovaram que existe um inferno. Porque no versículo 31, a Bíblia nos diz assim... E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. O abismo aí era o inferno. E eles já não queriam ir para lá. Porque o lugar deles era lá. E a Bíblia diz no capítulo 25, versículo 41 de Mateus... Que o, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos... Quem são os anjos do diabo? São os demônios. E aqui, o Senhor nos dá essa revelação, que os demônios que estavam no corpo daquele homem, comprovaram que existe o um inferno. Então, tenha cuidado. Eu venho da parte de Deus dizer para você, que está me assistindo, está me ouvindo nesse momento. Você que está afastado, volte logo. Tem muita gente voltando. Eu estou vendo ali na tela que tem muita gente se entregando. E chegou o momento para você fazer isso agora. Mas não faça isso porque você está com medo do inferno. Por que, que eu fiz esta ênfase? Porque existem muitas pessoas que não acreditam nem em céu, nem acreditam nem em inferno. Inclusive, um dos fatores preponderantes de Satanás usar a depressão é a descrença. No céu e no inferno. Eu já tratei, já, já aconselhei, já atendi diversas pessoas. Que ao estarem querendo se suicidar, elas disseram para mim, pastor. Para mim tanto faz morrer. Porque eu sei que eu morrendo, eu me suicidando, acabou-se tudo. Aí eu perguntei, eu pergunto, mas por que acabou-se tudo? Aí a pessoa diz, por quê? terminou tudo ali, quer dizer, elas não acreditam que existe um céu e nem acreditam que existe um inferno, e quem põe isso, essa descrença, essa incredulidade na cabeça das pessoas para elas se suicidarem, é Satanás, mas chega hoje, dia 7 de março, este milagre na tua casa... De que tu estás consciente que precisas ser livre. Recebe libertação aí agora em nome de Jesus. Outra lição interessantíssima que descobrimos nesta parte aí, nesse texto do Gadareno, é isso aqui ó. É que os demônios tentam habitar em corpos, seja humano ou animal. E talvez você nunca parou para pensar nisto. Mas é um fato Jesus ensinando sobre esse assunto em Mateus capítulo 12 Ele ensina com clareza Que quando uma pessoa aceita Cristo como salvador O Espírito Santo vem habitar nesta pessoa Primeiro aos Coríntios 3,16 É claro de que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo Mas quando o Espírito Santo sai de nós porque nós deixamos Jesus Os demônios voltam e aquele demônio que havia saído, pelo fato do Espírito Santo ter vindo morar, ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. E quem foi que limpou, varreu e adornou? O Espírito Santo. Aí, no momento em que o homem deixa Jesus, esses demônios voltam, inclusive ele volta trazendo consigo mais sete. Então são oito. E o estado desta pessoa é pior do que o primeiro. E o que eu quero enfatizar aqui... É que os demônios tentam habitar em corpos. Veja que eles pediram para adentrarem aos corpos dos porcos. E eu preciso te dizer nesse momento, filho... Não abra espaço para que demônios habitem no seu corpo. O seu corpo foi criado... Para ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. E hoje, lamentavelmente... Você se afastou dos caminhos do Senhor e o seu corpo está sendo morada, habitação, templo de coisas que Deus não queria e nem quer que estejam dentro da sua vida. Mas, repito, hoje é noite de libertação. Aleluia! Aleluia. Hoje é noite de libertação. E essa libertação pode acontecer porque assim como Jesus foi a Gadara Jesus está indo hoje aí ó, Na tua rua No teu bairro, na tua casa Aonde tu estás Jesus está entrando para fazer um grande milagre Na tua vida E agora vem a última é, Existem muitos milagres Mas o tempo não dá para a gente falar sobre todos Como eu disse no início Mas eu quero ainda refletir com você Sobre outro milagre Também em Lucas capítulo 8 Versículo 40 ao 56 E este último milagre é o milagre justamente da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher do fluxo de sangue. Que história linda. Deixa eu contar ela para ti. Talvez até tu já saibas, mas eu vou contar de novo. A Bíblia diz que Jesus está em um determinado lugar. Muita gente ao seu redor. E de repente Jairo manda aquele recado né, para Jesus. Olha, olha o que, é que diz o texto no livro de, de, de Lucas, no capítulo 8 e o versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou, ou melhor, ele nem mandou recado, ele chegou. Chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. E aí a Bíblia diz que ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Estava prestes a morrer. Então, quando Jesus está ali conversando com Jairo, aí acontece o outro milagre. Ninguém percebia. Era um empurra, empurra, medonho. Quem é que não quer estar perto de Jesus? Quem é que não quer tocar em Jesus? <risos> E enquanto Jesus está aí conversando com o, ovo, o o Jairo, aí de repente uma mulher se arrastando toca nas vestes do vestido de Jesus. E aí Jesus dá um impacto assim. Jesus se impacta e diz: Quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro diz: Senhor, tem consciência, né? Empurra, empurra, medonho deste aqui E tu ainda perguntas quem te tocou Pedro Alguém me tocou E o toque que alguém me tocou Foi um toque diferente Aleluia. Porque eu senti que de mim saiu virtude Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aí naquele momento Pergunta para cá, pergunta para lá Aí uma mulher se levanta no meio Pálida Porque a Bíblia diz que já fazia 12 anos que ela perdia sangue pálida, magra, esquisita, feia, ah, desgastada, aí ela com o dedo assim meio trêmulo disse: Senhor, fui eu quem te tocou, eu, eu, eu saí de casa hoje decidida para tocar no Senhor, aí o Senhor diz, vai filha, a tua fé te salvou, o milagre aconteceu instantaneamente, ó, Fluxo de sangue acabou. Mas aí termina a história da mulher e continua a história de, de, da filha de Jairo. E a Bíblia nos mostra, meus queridos irmãos. Inclusive já ouvimos esta mensagem louvada aqui hoje. Jesus segue para a casa de Jairo. Só que quando ele chega lá, né irmã Eliane? Ele manda tirar a lágrima da falsidade. <risos> ele manda sair... É, quem estava ali somente por estar E aí ele ora pela menina Oh coisa bonita Ele ora por ela e a menina ressuscita E o milagre é realizado E Deus foi honrado naquele momento com aquele grande milagre E o que, é que a gente aprende com esta tão grande lição Meus irmãos, meus amigos É que Jesus aí nos ensina Escuta isto, tá? Ele aí nos ensina que quando os recursos humanos se esgotam, Jesus age com seu poder. Por que, que eu estou dizendo isto? Eu estou dizendo que Jesus age com o seu poder quando os recursos humanos se acabam, porque aquela mulher do fluxo de sangue já não tinha mais recursos. Você pode observar que a Bíblia diz que ela gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, ela, ela estava zerada financeiramente, ela já não tinha mais recursos físicos, recursos materiais, recursos é, financeiros, ela já não tinha mais nada, absolutamente nada, e Jairo? Jairo também estava sem recurso, porque a Bíblia diz, que enquanto ele caminhava com Jesus, alguém chegou e disse, olha, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre, Oh, pastor Josiel, eu tenho certeza que meu Deus está me usando nesta noite para pessoas que perderam todos os recursos. Mas o Senhor chegou agora para trazer o milagre, porque isso é um fato, quando os recursos humanos se acabam, Deus opera com o Seu grande poder. E esta mensagem que nós estamos ministrando, ela nos faz entender que os milagres de Jesus, eles têm lições profundíssimas para as nossas vidas. E agora, qual a sua decisão em relação a tudo o que você acaba de ouvir? Será que você entendeu que Jesus está falando com você? Será que você agora quer tomar esta decisão em entregar a sua vida para Cristo? Será que você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer agora se voltar como tanta gente está se voltando? Entrega agora a tua vida para Cristo. Ele quer operar este grande milagre. E eu quero aqui concluir esta mensagem, agradecendo a Deus, porque eu tenho certeza que Ele há falado aos nossos corações. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.